0: Bienvenidos a todos a este episodio número 24 de Café gran Thornton. Quien les saluda, Dilana Barrientos, gerente de Impuestos Ilegal, y el señor Germán Morales, socio director de nuestra firma. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema Zapatero a su Zapato, tema que puede ser de gran relevancia para aquellas personas que están analizando distintas opciones para emprender en sus negocios, empresarios que buscan expandir sus fronteras, o sencillamente personas que están en busca de distintas opciones de inversión. Saludos, don Germán.
1: Hola, Ilana. Qué bueno compartir hoy con usted este café de Gran Torto en un tema que es muy apasionante, porque vamos a hablar de un concepto que es el emprendedurismo y cómo uno crea negocios. Porque este es un tema que, que es importantísimo para la vida de un país, para la vida de las personas. Sabes que lo que se cree que un emprendedor es aquel que ante todo tiene la idea de que no quiere tener un jefe es alguien que no quiere tener horario, es alguien que no quiere tener un salario. Pero claro, cuando yo cambio eso y lana, yo lo que estoy haciendo es creando una variable de riesgo importante. Yo tengo que producirme el ingreso, yo tengo que decidir en qué horario voy a trabajar y yo tengo que decidir entonces quiénes serán los que trabajan conmigo. Pero entonces a veces no tenemos el concepto claro el riesgo, la dificultad de lo que es un emprendedurismo. Y a veces vemos sencillo que un vecino vaya y abra un negocio con una tienda, abra un negocio con un supermercado y creemos que eso es un tema fácil, sencillo de hacerlo. Lo que tenemos que entender es que no es así. Hay estadísticas de la dificultad que es tener una idea de un negocio y llevarlo e implementarlo en la realidad. Porque ese tema de simplemente no querer tener un jefe a tener un negocio, hay un mundo de diferencia. Y así es como entonces tenemos que entender que cuando uno quiere emprender un negocio hay un esfuerzo gigantesco por hacer, Dilana.
0: Sí, correcto. Y en realidad yo creo que ese tema del emprendedurismo, en Germán, eh, si uno se pone a pensar, tal vez unos años, un poquito más atrás, las personas no tenían tal vez como este chip en la cabeza, ¿verdad? Lo que era la época de los papás, usualmente uno tenía siempre la idea de nada más llegar, ¿verdad? A cierta edad empezar a trabajar fuera en el sector privado o en el sector público, pero siempre con la idea de trabajar para alguien más. Pero como ha venido cambiando las épocas, ¿verdad? Y a él, con el paso de los años, yo creo que es un tema incluso ya generacional, si nosotros vemos ahora lo que son los millennials o incluso la generación Z, ya no piensan trabajar para alguien más, sino que están en constante búsqueda de nuevas ideas y nuevos negocios que les permitan llegar a generar sus propios ingresos y justamente llegar a emprender en el mundo de los negocios. Por eso, bueno, yo creo que con el paso de los años, ¿verdad?, uno definitivamente va tomando una cierta perspectiva de lo que es emprender en el tema de los negocios, pero como usted dice, hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando uno toma esta decisión. No sé tal vez si podemos hacer referencia a alguno de estos puntos importantes que tenemos que mencionar a la hora de que decidimos verdad de empezar un negocio por primera vez.
1: Sí, es que cuando escuchamos la palabra yo quiero ser un emprendedor, yo no quiero tener un jefe, yo no quiero tener un horario, yo no quiero llegar a un lugar un día a trabajar de una hora a otra hora, suena como, como muy bolindo, como muy apasionado, con muy, tena, muy tema de que es algo sensacional de hacer, pero de ahí a ejecutarlo hay una gran diferencia. Recordemos que un emprendimiento sale con una idea que yo tengo, y esa idea yo tengo que plasmarla en la realidad. Lo que pasa es que en nuestro mercado costarricense, creo que erróneamente llegamos a una etapa muy preliminar de lo que es un emprendedurismo, y creemos que es el señor o la señora que tienen una habilidad, que pintan, que hace una artesanía, que hace un determinado vestido, pero no lo vemos como algo más. Sí, este es emprendedurismo, sin ninguna duda, pero esto es alguien porque tiene una habilidad. Pero también hay emprendedurismo cuando yo voy a una carrera universitaria, yo tengo una especialidad y salgo a ejecutarme como trabajador independiente. Y este es un tipo de emprendedurismo normal y que sucede mucho en países desarrollados. ¿Cuánto hemos hablado del emprendedurismo que hacen los judíos, los israelitas en Tel Aviv, con el desarrollo de sistemas informáticos, por ejemplo, algo que posiblemente usted y yo usamos todos los días, que es el Waze. Waze es producto de un muchacho israelita que en Tel Aviv desarrolló esa plataforma. Entonces, tenemos que ver el emprendedurismo como algo más avanzado que simplemente tener una idea artesanal, tener una habilidad, sino también tener un conocimiento, investigar para aquello y llevarlo a cabo. Pero lo difícil de esto es entender que un proceso de emprendimiento tiene etapas, esas etapas van desde la concepción de la idea, alguna materialización de etapas, ¿a quién me voy a dirigir? tilana como cuando empezábamos a estudiar en las universidades hace muchos años, en mi caso, entender las 5P, producto, precio, plaza, promoción, ¿a dónde voy a hacer mi negocio? ¿a quién me voy a dirigir? ¿quién es mi cliente? ¿cómo le voy a llegar a él? ¿cuál es el precio que le voy a poner? ¿cuál es la idea de marca que tengo? Todo eso hay hay que desarrollarlo correctamente para poder tener esa idea de negocio y terminar en un periodo muy cercano con un plan de negocios que le permita hacer correctamente la valoración de la empresa o de la idea o del emprendimiento. ¿Qué es un plan de negocio? Realizar lo que un egresado universitario a nivel de una carrera de contabilidad, de finanzas, sabe hacer determinar que la empresa tenga su plan de mercadeo, su plan de finanzas, su plan de recursos humanos, su presupuesto y, en consecuencia, saber cómo se lleva adelante el negocio. Y lo más delicado que tenemos que tener todos de esto, que para llegar a tener ese plan de negocio, la estadística dramática dice que de 10 emprendimientos, dos terminan con un plan de negocio. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un proceso muy difícil, muy complicado, Muchos ponemos como barrera, por ejemplo, el tema de que no tenemos el financiamiento suficiente. Y sí, el, el financiamiento es una barrera para hacer emprendimientos, pero no es el único, porque tenemos posibilidades de conseguir socios que nos sigan adelante con nosotros. Y aquí es donde entonces el emprendimiento tiene que ser algo más abierto, no tan cerrado. De decir, este negocio es mío y solo mío, sino poder tener la posibilidad de tener socios que me permitan que el valor que él tiene más el mío, hacemos algo más grande que uno más uno es dos, hacemos un tres, un cuatro, que es algo diferente. Así que entonces es complicado hacer un emprendimiento, un desarrollo de un negocio, pero esto sucede todos los días en nuestros países subdesarrollados y más en los desarrollados. Y tenemos que aprender a que eso sea algo natural al ser humano, como usted decía, y no necesariamente ir a buscar un empleo donde me den un salario, Repito, aquí no estamos ni diciendo que algo es A bueno o algo es B malo, no, cada quien se desempeña en las posibilidades que tiene, pero entendamos que el emprendedurismo es una forma de seguir adelante, Irana.
0: Sí, don Germán, definitivamente como vemos verdad, son múltiples las consideraciones que necesitamos tener antes de empezar con un negocio nuevo. Hemos hablado de aspectos como desarrollar la idea inicial, crear planes de negocios, estudios de mercado, incluso analizar el tema de recursos, verdad, no hablando solo desde el punto de vista financiero, sino también de recurso humano, si cuento con las personas necesarias para iniciar con este nuevo proyecto, pero qué pasa cuando yo tengo ya un negocio nuevo y decido expandir mis fronteras o eventualmente decido empezar con otro negocio diferente ¿existe algún momento adecuado para hacerlo? ¿verdad? ¿cuáles son algunas consideraciones que necesitamos tener para incluir en este segundo proyecto?
1: ok, entonces ya estamos en una etapa 2 la etapa 2 es mi emprendimiento fue eficiente, logré continuar después del plan de negocio, llegué a la etapa de ejecutar el proceso, estoy vendiendo, estoy produciendo tengo empleados, tengo un mix de negocios Estoy en una actividad lucrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos olvidamos entonces de ese proceso caótico, complicado que yo sufrí al inicio cuando establecí el negocio. Y posiblemente muchas de las empresas estén viviendo altas rentabilidades que les permitan generar ingresos, este, utilidades importantes que le permiten a los dueños generar una rentabilidad adecuada. Pero tenemos que entender que esa rentabilidad la produce ese negocio. Eso que yo emprendí, eso que tengo ahí, que le diseñé a dónde lo voy a hacer, cómo le voy a llegar al cliente, cómo le voy a vender, con qué precio, con qué estrategia. ¿Y qué es lo que pasa, Dilana? Que a veces entonces creemos que tengo la habilidad para seguirlo haciendo permanentemente. Que creemos que entonces yo sé ya qué hacer, y que puedo seguir haciendo todo lo que quiera. Entonces viene cuando el emprendedor pasa a hacer un negocio B, un negocio C. Sin embargo, los negocios B y los negocios C son satélites del negocio A, a veces no se desarrollan, no son eficientes y absorben costos y gastos del negocio A. Y aquí es donde tenemos que valorar muy bien en el sentido de que a veces estos negocios lo que hacen es que nos generan que nuestro negocio principal empiece a generar menos rentabilidad. Por ejemplo, Irana, en tu comunidad, cuando usted era niña, ¿cuántos negocios vio usted cerrar? Los típicos negocios de nuestros pueblos, la ferretería, el pequeño abastecedor la panadería que cocinaba el pan con leña, negocios que si usted se vuelve a ver hoy en su lugar de residencia se da cuenta si existen o si no existen. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque muchas veces la estrategia de esos negocios era localización. Posiblemente una ferretería, un depósito de materiales, era importante en un lugar donde los vecinos a su alrededor, un kilómetro de la redonda, estaban construyendo casas, es decir, la Ciudad ahí en ese instante estaba en construcción. Una vez que termina la construcción posiblemente bajan las compras de materiales porque nadie va a ir a un lugar determinado a comprar un material que lo puedo comprar cerca de mi residencia. Entonces tenemos que entender que cuando yo crea un negocio ¿Cuál es la fortaleza que tengo? ¿Qué es lo que lo hace diferente, dirá
0: Definitivamente, ¿verdad? Hablando de ese tema, don Germán, bueno, yo soy de Moravia y Moravia no es lo que era antes, ¿verdad? Como usted mencionaba, esas ferreterías que uno ve alrededor del parque central, el super o las pasamanerías, son tiendas que ya hoy en día no están. Y esto puede ser por un tema de afectación directa sobre los negocios, como usted mencionaba, por ejemplo, lo que es la baja en las ventas, que esto puede estar muy relacionado con una baja en la demanda por parte de los clientes, que estos... Este pequeños negocios han tenido a lo largo de lo t- del tiempo y que justamente lo que ha llevado es al cierre de muchas de estas tiendas, pero también puede hacer que muchas de estas tiendas verdad o estos negocios que han ido cerrando con el paso de los años se puedan ver vistas hasta por un tema de desarrollo en Moravia por ejemplo ya contamos con negocios sumamente desarrollados que llegan a ser gigantes en comparación con estos pequeños negocios que teníamos antes y pasamos a tener verdad, estas tienditas familiares que veíamos antes alrededor del parque donde se vendía ropa por ejemplo, a tener un molde donde puedes encontrar tiendas departamentales, tiendas de tecnología, supermercados y demás. Entonces, posiblemente todas estas personas que se han visto afectadas por estos cierres, ¿verdad? Han tenido la necesidad de emprender en otros negocios y en este caso no por un tema específicamente de expander sus fronteras, sino más que todo por necesidad. Que aquí vemos también, ¿verdad? Porque es tan importante la necesidad que necesitamos nosotros tener, este, a veces como emprendedores para tener esa capacidad de evolucionar y de adaptarse a estas nuevas condiciones de mercado.
1: Evolución. Evolución es una palabra que yo escuchaba hace 20 años cuando veía televisión con mis hijos de que las, las caricaturas decían que vaya a evolucionar a niveles posteriores. Yo no entendía qué era evolucionar. El negocio evoluciona, evidentemente, pero el negocio evoluciona cuando yo estoy orientado a entender quién es mi cliente, cómo le llego a él, con ventas de contado, con ventas de crédito porque pasa al frente, porque le distribuyo hoy con un, una moto que yo puedo obtener con un servicio express. Todo eso es lo que hay que analizar y entender que los negocios requieren ciencia de administración. No es ya la mera lógica lo que hace que un negocio subsista. Hoy en el tiempo de la digitalización, estamos hablando de que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la digitalización tenemos que entender que tenemos que poner procesos más científicos que nos digan cómo emprender nuestro negocio. Y aquí es donde entonces yo quiero llamar la atención, Dilana, de, de que a veces tenemos todo este recorrido grande de un emprendimiento, nos costó llegar ahí, desarrollar, hacer el plan de negocio, ubicar clientes, vender, tener margen, tener utilidad, y de un pronto a otro empezamos a desarrollar un plan B con un negocio y a sacrificar el negocio principal que tenemos. Y a veces este negocio B nos genera pérdidas, pero como el negocio A es rentable, seguimos absorbiendo y le seguimos aportando y aportando, y no le dedicamos el tiempo suficiente. La llamada de atención hoy, mi idea de hoy, además de motivar la creación de negocios, la creación de emprendimientos, y que a pesar de estas estadísticas duras, formemos empresas es que una vez que las formamos tenemos que meter en un proceso científico de crecimiento, de evolución, de desarrollo. Y que no pensemos que tenemos la pomada canaria y que ya sabemos hacer las cosas y podemos crear un negocio A, B y C. Porque hoy, 12 meses después de la pandemia, ¿cuántos negocios han cerrado? ¿Y por qué han cerrado? Porque evidentemente la gente no compró porque estuvo en cuarentena, porque hubo menos consumo. Pero no cerró también porque no eran rentables desde antes de la pandemia porque no vendían lo suficiente para cubrir sus costos, no llegaban al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque eran los negocios B de algún emprendimiento importante que tenía. Entonces estaba sangrando el negocio principal. Tenemos que entender cuántas de nuestras compañías, por ejemplo, son importantes en lo que típicamente llamo, Dilana, la sociedad que se dedica a la venta de papas tostadas y un pronto otro dice... Yo no voy a vender papas, yo voy ahora a hacer un negocio, voy a hacer un edificio de cinco pisos donde tenga mi planta ahí y le alquilo a Dilana también. Y creemos que tenemos el conocimiento de dedicarnos a una segunda actividad sin tenerlo. Y ponemos en riesgo el emprendimiento que nos costó tanto. Y eso genera que el endeudamiento que tomo inmobiliario va a comerse la utilidad de la venta de papas. Por lo tanto, mi punto número dos es tengamos mucho cuidado con creer que conocemos la pomada pomada canaria y que podemos seguir creando emprendimientos fácilmente. Cuidemos, seamos conservadores, ahorremos, invirtamos, desarrollemos negocios con los procesos científicos que nos permitan correctamente medir las rentabilidades. Miramos todos los días el consumo, ventas al crédito, ventas de contado, el mercado, la digitalización. Hoy es un tema importante de procesos altamente conocidos que podemos manejar y evidentemente posiblemente van a requerir alguna asesoría y gran torton hace algunas de esas labores que les puede apoyar a ustedes directamente. Así que mi punto es ya que hemos Pasado un proceso grande de emprendimiento con grandes dificultades, no lo echemos a perder con decisiones al final creyendo que todo lo conocemos, sino que sigamos siempre por los procesos científicos que nos permitan generar la rentabilidad adecuada. Yo creo que eso es un tema importante y la que debemos de tomar en cuenta para ir finalizando de mi parte esta participación del día de hoy.
0: Sí, correcto. Bueno, y tomando en cuenta, ¿verdad?, ya todos estos puntos que hemos mencionado, definitivamente el tema de emprender no es una decisión que se pueda tomar del día a la mañana adicional a todo este montón de consideraciones que se necesitan tener, por ejemplo el plan de negocios, recursos, la posibilidad de obtener materia prima, personal canales de distribución y el número que podamos incluir aquí que puede ser infinito de cosas que tenemos que tomar en cuenta, hay que tomar también en cuenta la situación país como comentaba don Germán verdad, esta situación económica en Costa Rica puede llegar a tener en algún momento un impacto bastante importante en esos negocios nuevos y puede llegar a afectar de forma directa el éxito o el no Éxito que puedas llegar a tener un negocio nuevo en, eh, cuando empiezas en el tema del mercado nuevo. Se conoce, por ejemplo, como lo decía Don Germán, que un 80% de esos negocios nuevos cierran sus puertas al cabo de dos años y con el tema de la pandemia, desgraciadamente, se dio una contracción que va de entre un 7 y un 8%, y al final termina afectando aproximadamente a 2.7 millones de emprendimientos a nivel de Latinoamérica, lo cual llega a representar aproximadamente un 20% del total de emprendimientos que tenemos a nivel de la región. ¿Y, y Lana, es...
1: nada más, todo esto que hemos hablado es lo que le llamamos zapatero tus zapatos, correcto que es la frase que nos llama el día de hoy a este, a este podcast, que es no dejes de hacer lo que sos hábil de hacer, y si quieres hacer tenis, si quieres hacer zapatos de correr, si quieres hacer otro tipo de zapatos, valora científicamente lo que quieres hacer.
0: Correcto, es mantenerse fiel en el sector en el cual uno está y el cual uno conoce y de aquí justamente como decía don Germán el refrán popular zapatero a su zapato, si ya se tuvo éxito en un negocio y se decide eventualmente emprender con otro y expandir las fronteras hay que hacerlo de forma consciente y tomando siempre riesgos calculados pero sobre todo como se mencionaba anteriormente tomando las precauciones del caso y sobre todo teniendo cuidado para preservar el negocio que ya pasó esta etapa crítica de crecimiento. Les agradecemos su compañía en este episodio de Café Grand Thornton. Los esperamos nuevamente. Con ustedes, Dilana Barrientos, gerente de Impuestos Ilegal.
1: Y Genua Morales, socio director de Grand Thornton. Gracias.